0: 一文杂谈、民间传说、百姓传奇，都是发生在身边的故事。欢迎您收听九叔讲故事。咱们书接上回，嗯，这个人做好之后啊，李先生就开工了，剪发、修面、刮胡子，一切都进行的顺顺利利的。可是到了刮耳朵的时候，出问题了。一般人刮耳朵都是把耳朵给扒了下来，露出这个耳根，这样呢，那些细碎的毛发才能剃干净。还有耳朵后面的部位凹凹凸凸的，也不平整，最是难瓜了。稍有不慎呢，就会划破皮。李杰是在这方面是吃过大亏的，尤其的谨慎。可是那人的耳朵就像是铁打的，李杰是扒了好几次了，两只耳朵一点也扒拉不动。李杰是用了好大的力气去扯、去拽、去撕，累的是气喘吁吁的。可那两个耳朵依旧是纹丝不动。这耳朵扒了不动，耳根后面就没办法刮干净啊！李杰是只好认输了。那中年人一拍大腿，笑了一阵儿，连剃头钱都没给，挑起李杰士的担子呀就走了，一溜烟就跑了。临走前，哎，他还故意笑嘻嘻的。朝着李杰士揉了揉自己的耳朵，那俩耳朵呀、啊，跟面团似的，软和着很呢、啊。李杰士知道这是遇上高人了，可他怎么也想不明白呀、啊！你一个武功这么高的，跟我一个穷剃头的较什么劲呢？那套家伙给你，你也不会用啊！看那人走远，李杰士不禁放声大哭。他越想就越憋屈呀、啊，我咋就这么倒霉呢？好好的，爷爷留下的宅院丢了啊！跟人打赌，父亲留下的饭碗也丢了，这还怎么活呀、啊？李结实一边走一边哭，越想越觉得没活路了。走到一片树林，心想：“哎，算了吧，找个歪脖子树一吊啊，一了百了。”那时候的男人呢、啊，一般都穿大裆裤，用一根类似于围脖的粗布呢，就当是腰带了，又长又结实啊，哎，上吊还挺方便的。哪料到啊，这李先实刚绑好腰带，在脖子哎往那一套，刚一松手，这么粗的腰带竟然断了，一下就把李结实摔了一个屁墩儿。李先实在地上躺了一会儿，起来又要去上吊，这一抬头，不知道什么时候身旁啊竟然站着一个人，正笑眯眯的冲他乐呢。李先实一看那人。气就不打一处来，正是打赌赢了他剃头担子的那个那中年男人。李杰是反正也不想活了，站起来就要跟那人拼命。那人一看李杰是真急了呀，就笑了笑说：“哎，李师傅，您不认识我了呀？”这话问的李杰是一一愣，仔细的看了看对面的中年男人，想了半天也没想起来这是谁呀。那中年男人拱手说。那天晚上，您跑了半天，给我买芝麻酱的事儿，您这么快就不记得了呀？啊！这话让李杰是大吃一惊啊！那天晚上，中年男人是蓬头垢面，满身的臭气，和眼前的这个衣着光鲜、神采奕奕的男人，那是判若两人呢。哎，这还暂且不说啊，他那时候这他不也不会走啊，他是个残疾人呢、啊。可是现在。那中年男人拉着李结实在一块石头上坐下，给他讲起了自己的那段经历。中年男人姓王明熙，荥阳人，自幼习武。那天呢，被仇人用内力伤到经脉了，造成了短暂性的下肢瘫痪。为了躲避仇人追杀，只好是双腿盘坐在木板上，用两个手呢拿着一个呃就是砖形的小木块撑地，连夜赶路。要不然，为啥那一天还特意躲在黑影里啊投石子敲李结实家的门呢？他那是不敢去明处，怕被仇人看见。经过这几个月的治疗，他的病已经完全的康复了。想起剃头匠李结实曾经夜晚奔波给他买芝麻酱，帮他度过危机的恩情，特意就回去答谢。哪知道李结实的剃头铺子已经换了人了，新主人连他的旧房子都给拆了，正在建新房子呢。王喜有些担心李结实的生活，便是一路打听，就给追了过来了。见到李结实受到打击之后萎靡不振，就故意跟他开玩笑打赌。我再者了，集市上人多嘴杂的，有些话也不方便说，就一路跟着李结实来到了树林李结实听到这里，就问道：“我只只只知道你是练武高高手，但是不不明白，不不就是一一碗芝麻酱吗？”怎怎么就对你伤病有那那么大的作用啊？啊、哎，那那天看你喝喝了芝麻酱之后，一,一会儿就走走走远了呀。<笑>王熙笑了笑说：“<笑>好吧，你看在我捉弄你的一分份上啊，我说出的原因啊，让你乐呵乐呵，咱俩扯平了啊。将来谁也别笑话谁啊。”我实话告诉你啊，那天别说是我，你喝了那半碗芝麻酱，一定也跑得飞快啊。原来呀、啊，那天王希经脉受伤之后，不光是下肢不能行动，气血运行不畅通，而且这排便也受阻了。他被仇人发现，又不能露面去买药，只好一直在暗地里躲着去找李结实求助了。他已经六天不变了，大便不通，他就无法运功疗伤。再耽搁下去，后果是不堪设想啊！他喝那碗芝麻酱，实际上就是为了通便用的。说完这些，王希一本正经的问李结实：“你说，如果是你快拉肚子了，要找厕所，是不是也跑得快呀、啊？”王希的口才很好，人又风趣，一番话之逗得李结实都快忘了自己是来上吊的，那笑的是前仰后合的。两个人酣畅淋漓的笑过之后，王希把李结实带到自己的住所说：“李老弟啊，从今天开始呢，你暂时住在我这里，哪里也别去。我帮你去查查，看看你的房子为啥说没就没了。如果我查出是有人算计你，哥哥我一定替你讨个公道。”李结实一听就急了，忙说：“哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥，我只只知道你有功夫，哥哥。”千千万别乱来啊！我我身上已经有有有一条人人命了，呃，这可可别再再连连累你了。王喜微微一笑说呵呵：“这个你放心，要是只靠打打杀杀，在江湖上啊，我早就死多少回了。”转回来，咱们再说大长驴啊。得了李街市的宅院之后呢，把原来的旧房子拆了，又盖了三间大瓦房。原来的剃头铺子也改成了门脸房，房子盖好之后，大长驴却怎么也高兴不起来。也可能是这段时间盖房子过于劳累了，最近他经常是胸闷气短、四肢无力、两腿常常发软。最烦人的是，他还开始失眠，好不容易睡着了，这是一个噩梦接着一个噩梦啊！那天他就梦到了一条大黑狗。跑到了自家房顶上，龇牙咧嘴的冲他笑呢。大长驴当时就吓醒了。小时候啊，老人们总说“狗上房，人卧床”，这是很不吉利的征兆。惊醒之后，他就再也没睡着了。好不容易是挨到了天亮，想去院子里转转，猛然觉得头顶一热，用手一抹，哎，竟然是一团鸟粪。这和狗上房一样啊，是个晦气事儿啊。大长驴就决定去玉屏山的石塔寺烧香。石塔寺的莲信大师不仅佛法高深，而且精通医术。莲信大师听说大长驴说了自己的情况之后，就笑道：“吕<笑>施主，怕不是你动了那乌鸦窝吧？<笑>这鸟儿啊，极其记仇，有一阵子。”寺庙里的黑狗不知道就怎么得罪乌鸦了，那天天捉它呀，吓得它连窝都不敢出啊。大长驴一听，哎，也是，盖房子的时候他伐掉了里间是院里的一棵大桐树，上面就有个鸟窝，现在想来应该是乌鸦窝了。大长驴又问、啊：“大师啊，我这梦中的黑狗又干什么征兆啊？”莲信大师说：“嗯，魔有心生，施主是不是最近有什么事，心里不踏实啊？”大长驴听后有些尴尬的笑了笑，没吭声。他使手段逼走了李结实，心里能踏实吗？大师给大长驴开了一个药方。他就去找小和尚拿药了。临走的时 候， 大师双掌合 十， 嘱咐 说：“ 此药 啊， 只能治 病， 啊， 无法医心。心病还要心药来医 啊。” 施主珍 重， 阿弥陀佛。大长驴提着 药， 揣摩着莲信大师的 话， 走出庙门。他心想就怒坏了乌鸦窝，鸟都这么记恨了，何况李杰是一个年轻力壮的大男人呢？看起来以后自己得处处小心了。大长旅忧心忡忡的回到了镇上，远远的看到自家大门口围了一群人，他连忙挤进去一看，是李阶氏，正痛哭跪在地上烧纸钱呢。这一下呀！可把大长驴气得差点一口气提不上来，他就连声质问李结实为啥要烧纸咒他呀？李结实流着泪说出了其中的原因。李结实的奶奶当年逃难的路上病逝了，他爷爷不忍心留他一个人做孤魂野鬼，便把奶奶的骨灰放在担子里挑着，一起来到了桑树沟镇。后来他靠着手艺卖钱，买下了一间草房，算是在这里安了家。可是他没钱买安葬老伴的骨灰，就只好放在了家里。不料想，那天下了一场大暴雨，狂风掀飞了屋顶的麦秆草屋内啊到处都是漏水啊。等李结实的爷爷挑着担子从外面赶回来的时候，屋子里已经是脚脖深的水了。还、哎、不巧的是，房梁上掉下来一块泥坯，正好就砸在了盛骨灰的小坛子上。小坛子口朝下落在地上，洒出来的骨灰泡了水之后，那被冲得到处都是，啊，也就没办法收了。他爷爷一想，既然奶奶都不愿意走，那就留下吧。等水阴干之后，他在屋里的地上又厚厚的盖了一层土，算是让老伴入土为安了。后来，李结实的爷爷去世了，骨灰和他奶奶合葬，也就葬在了这个草屋里。前一段时间，李结实被迫把房子卖给大长驴，大长驴盖了新房，动了老房子的地基，也就惊动了老两口。老两口夜里托梦骂李结实不孝，李结实没办法呀，这才跑过来烧纸求爷爷奶奶原谅了。大长驴一听。心里那个气呀、啊，怪不得自己梦到黑狗跑到他家房顶上呢，原来啊是李结实的爷爷奶奶这俩死鬼作怪呢。他让人撵李结实走，李结实这憨脾气也上来了，爷爷奶奶在这里埋着呢，不在这里烧纸，又能去哪儿啊？大长驴一看李结实不走，就让家人动手。哎，李结实也豁出去了，打算跟人家拼命。双方正闹得不可开交的时候。哎，两个人走了进来。李结实和大长驴一看，这俩人都愣住了。一个是王西，还有一个呀，是被李结实割破脸，后来又被破伤风死了的黑脸汉子。李结实一,一脚就把黑脸汉子踹倒在地上，问大长驴：“这人叫赌三，李掌柜不会不认识吧？”赌三是个赌鬼，和大长驴有点亲戚关系。那天呢，找来大长驴来借钱。见大长驴为买李家宅院的事儿呢而发愁，就想了一个苦肉计。大长驴给了他十块银元，让他去办。那天李结实剃头时，突然跑出来两条大狗，就是杜三找人使的坏。脸被李结实划伤后回了家，这小子呀、啊，又高价买了一粒神药，装死讹诈李结实。逼使李结实把宅院卖给了大长驴。王熙行走江湖数十年，知道江湖上有一种避气丹，吃了就跟死人一样，药力过去了，啥事没有。他没费多大劲儿就打听出杜三吃了避气丹的事儿，他就找到杜三，略施手段，这小子就全都认了。王熙一看到大长驴装傻，就又说：“李结实是我兄弟。”他的事就是我的事。今天你来闻的，咱们就去打官司。到时候不但要归还宅院，恐怕你还得吃几年牢饭。要是来武的，哼！王熙一伸手，不知道怎么回事，大长驴身边的一个家人手里的钢刀就到了王熙手里。只见他拎的钢刀，纵身一跃，就跳上了墙头，再一纵身，就跳到了房顶。王熙把刀往这房梁上一插，大声地说。这把刀在，就是我王熙在。不管是谁想欺负我兄弟，我王熙随时奉陪。大家都以为这大长驴这下啊，非得服软了。可哪知道啊，这家伙是个舍命不舍财的主，脖子一挺，药方不给，要命一条。大长驴振振有词地说：“我这宅院可是买来的，这购方文书作证。”你说杜三受我指使，我还说你强迫杜三，你讹诈我的，你你证据在哪儿啊？哎，王希一想，倒也真是啊，万一到时候杜三死不承认，自己还真没证据。看来呀、啊，大长驴这老东西还想来一个死猪不怕开水烫，打算是硬撑了。王希这时候啊，气的是脸色铁青，他盯着大长驴的目光也渐渐的变得凶了起来，大有。一触即发的架势，李先使一看，忙对王熙说：“大、呃、大、大、大哥，算、呃、算算了，呃，反正被堵杜杜三讹走的房钱已经帮我要回来了，这、这房子就、就、就、就算了。”王熙眉头一皱说，说：“那怎么能中？方圆书里内再也没有比这个风水更好的寨子了。”说完，狠狠的用力在旁边的一块星条石上拍了一巴掌。两寸厚的石头，竟然是应声断裂开来。李杰是吓得忙拉住王希的手说：“哥哥哥，呃，这这祸福自自有天定，呃，别因为这这事闹出人命来，那那就太太不值了。哎，大大不了把把爷,爷爷爷爷奶奶奶的坟迁走。”听李杰是说到这儿，王希突然灵机一动说。好吧，那咱们就把二老的坟茔迁走，回头呢买一块墓地，好好安葬，以免二老住在人家家里。说完，王希对李结实就使了一个眼色，示以他见机行事，配合自己。然后，王希掐指头算了一下，说：“哎，真是巧了，今天就是一个适宜迁坟的吉日啊！咱们现在就准备。”大长驴一听这俩人闹着迁坟，心想他爷爷奶奶可是在房子下埋着呢，这要是迁坟，不得把自己的新房子给折腾个乱七八糟啊！没一会儿，王希不知道从哪儿啊买来一块门板，平放在地上了。别说大长驴，就是李结实也没料到王希有这一出啊！李结实就问：“哥哥哥哥呀？”呃，摆个门板放放着，打打算做做做做做做住啥呀？王希故意气恼地说：“你说让爷爷奶奶走，老人家就跟你走啊？不得先盖一个阴宅吗？让老人家住进去。等一下，咱俩再抬着他们走嘛。”王熙发脾气的样子呀，有些吓人，这里结实还就不敢吭声了。